0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们要讲一部非常非常让人感动的动画片，叫《So》<笑>
1: 中，中文中文
0: 叫《心灵奇旅
1: 》啊，
0: 对。哎，我从一开始就就就说的《So》好像很简单，然后这心灵奇旅的感觉，啊对对对
1: 对《So》就是灵魂啊。对啊，灵魂啊，
0: 对对对，但是他这个心灵奇旅好像好，中也挺好的，对中文翻译的，我觉得翻译挺好的啊
1: ，没有叫什么心灵总动员，啊不对，皮克斯都是总动员，心
0: 灵特工队
1: 啊，对，灵魂特工队
0: ，对灵魂特
1: 工队，就是因
0: 为这个跟那个头脑特工队有点像嘛
1: ，啊对对对，因为都是一个导演拍的呀
0: ，啊对。呃，先简单介绍一下这个导演牛，这个导演牛，嗯，这个导
1: 演真的专挖掘这种很很精神层面、特别抽象的东西，哇，这个
2: 牛，这个
0: 电影按说其实已经上映很长时间了，嗯,嗯，但是国内的话，应该近期才上映，而且排片量特别少，嗯，排片量。国外都是
1: 流媒体上映了，其实是迪斯尼加嘛
0: ，我当时，
2: 嗯
0: ，我当时好像是，听了咱们群里谁说了这部电影，嗯、好像小苏打还是谁呀、啊？一开始都没想去看的，然后因为听他们说了，然后特地特地去看的。然后我就看了一下评价，嗯、发现分数特别高
1: 。反正我外甥女那看完了之后，她不是在美国嘛，哎、她看完之后给我发微信说一定要讲这一部。哦、嗯，她也是我们的忠实听听众，而且她在咱们的群里。哦，嗯
2: 。
0: 都有外甥女了，
1: <笑>我外甥女跟我差不多大
0: ，渐白的头发和发际线，<笑>认证了你的年龄。就
1: 是我外甥女没比我小太多，其实<笑>只是倍儿小而已。
0: <笑><笑>对，这个片当时后来、嗯。嗯，就是咱们决定录的时候，我一看评分是九点四分
1: 啊，对，<且>那会儿的那会儿那个那会儿好像豆瓣评分就刚开始开分的时候巨高，然后现在逐渐在往下走。
0: 那也很高，八点九，对，嗯、号称当时是全年包括真人电影跟动画电影里边最高分，那是当时九点四的时
1: 候。堪当，我只想说堪当<笑>真，真的是真的是看完绝对是值这个分儿、嗯
0: 、哎，我看到了一个那个网友对话，嗯、就说。一个一个男生跟他女朋友说说我们要去看那个《心灵奇旅》，嗯，然后来那那女生就跟他说，你不是不喜欢看动画片吗？那男生说这是皮克斯，皮克斯不是动画。嗯、<笑><笑>对，我觉得，但是我觉得这句话特别好的表达了皮克斯电影、的<对><是>动画电影的那个层面
1: 。对对对，还是有一些人对动画电影有有,有偏见，我觉得、嗯、现在动画电影都好成人向，我觉得包括国国产的这些。对、嗯、对
0: 。对那还是简单介绍一下剧情啊，嗯、就这里边的男主是吉米·福克斯配音的，叫乔伊·高娜，啊，是一个音乐老师。j 乔伊，嗯，乔伊·高娜，他不是那个 Joey， <有>他是 J O E 的那个
2: ey, 啊,啊，是啊，我知道 j o e j
0: o e 嗯呃，呃，这个音乐老师呢，他虽然是在教中学的这个音乐课，嗯、啊，而且呢，嗯、还因为他可能表现比较优异，转正、嗯、要即将转正成为。就是专职的这个老师，就是正式工。嗯， uh, uh, 但是实际上呢，他班里边的很多人，哎、你说
1: 原来美国也有编制？呃，
0: 当然有编制了，当然有编制了。啊<笑>、嗯，嗯嗯
2: 、
0: 呃，但是其实很多人不爱上他的课程，啊、就上起来非常的没有激情、嗯 uh, 啊，非常没有激情。他自己的激情在哪？他又说从小他就非常喜欢音乐，他自己的激情就是在最好的、嗯。爵士俱乐部里边去演奏，这是他的梦想。嗯、当他终于收到了一次这个试演的机会的时候，嗯、太兴奋了。对对对打着打着电话，结果就掉沟里了。其实是，<笑>其实掉井盖里了。对，你知道当时我看到这块的时候，想起了一首歌曲，啊、是吗？什么？什么？什么？什么？忘了词
2: 儿了。我<笑>去，这什什么
1: 什么什么？什么什么<笑>
0: 雪村老师的歌，你知道吗？那首歌
1: 《偷井盖的
0: 贼呀》，但是前面两句是什么来着？什么抓他抓他是吗
1: ？啊呃，抓贼抓贼偷井盖的贼啊
0: ！哦，对，抓贼抓贼。那
1: 个
0: ，我已经我已经癫狂。但是反正我当时脑子里一直是雪村老师喊的那个“偷井盖的贼呀”就那一句，你知道吗
1: ？什么什么？我的天
0: ！但是，但是没想到
1: ，
2: 他这
0: 一掉。嗯，就掉到了一个奇幻的地方。嗯，啊，这个奇幻的地方是一个大楼梯，然后他顺着这大楼梯走，就真正跟这个世界拜拜了。啊、哦嗯
1: ，对对对、哦、对
0: 。然后，因为这个要去
1: 的那个地方叫生之彼岸
0: 。对，生之彼岸。嗯、就是生之彼岸。对，嗯、生之彼岸。啊，乔、嗯<笑>，但是因为乔伊特别不想死，因为他已经看出就是这是一个，嗯、就是。告别仪式似的，走上这楼梯，走到了光<对>光亮里，就灰飞烟灭。其实他有点灰飞烟灭那意思，对对对对就化成小亮片片了。对,对对对，嗯，所以他就挣扎着从这个阶梯上面跳了下来，结果一下又掉入了生之来处，也就是说，呃，对，到地球上之前会去塑造他的各种各样的性格。嗯、对对对，呃、嗯，其实这块真的特像《头脑特工就是
1: 投胎之前的地方
0: 。对，投胎之前的地方，嗯、所以叫生之来处嘛。嗯，嗯啊，然后在那儿呢，这些小灵魂呢可以。得到一些培训，然后他们就会有一些性格特点和相当于他们自己自我发现的一些兴趣。嗯嗯、然后这时候一心想回到地球的乔伊就认识了一个所谓的早熟灵魂，叫二十二
1: 。啊，对、嗯
0: ，因为他会发现。那灵魂
1: 是编号的，就是他第二十二号灵魂。对，其实很早，很早、啊，几千年前的灵魂。对，几千年的以前的
0: 灵魂，啊、他一直想通过点亮，呃，二十二的。火花 spark 就点点亮他这个火花，因为只要点亮火花，你的胸前就会出现一枚小地球，这样你就可以带着一枚小地球飞向地球，对，投胎飞向地球
2: 了
0: ，嗯，所以他就一直试图找到二十二的，对，对于到底对于什么方向有兴趣，能点亮他生活的火花，但二十二始终就找不到这个火花，一次。算是误打误撞吧，他们两个终于就是回到了这个地球上，嗯、但是一个人投胎进入到了乔伊投胎进入到了一个猫的身体里，二十二投到、啊、投到了乔伊的身体里。啊、对对啊，他们其实是通过一个灵魂中介啊，啊就是也是黑市里边的一个灵魂中介，啊、然后去干的这个事。嗯、但在这个过程中，二十二竟然在他认为他一直抵触去到的这个地球上，找到了他的真正的火花在哪儿。嗯、呃，所以他当时就特别想留在这个地球上，啊、呃，但因为他跟乔伊对于嗯生命的意义其实有一些探讨，嗯、然后发现其实他他所想那个生命意义被乔伊狠狠地批判了一顿。呃，就是关于人是不是要有目标，你什么东西才能让你真正开心这一点，乔伊就 diss 他，就说你你这个人就是生活没有目标啊什么的，你看到那些东西都都是生活琐碎的一些东西啊
2: 。于是他
0: 们就又跌回了生生之来处。嗯，对又跌回了。生之来处，对
1: 。又回到灵魂的地方了。
0: 嗯，对。然后，但最终呢，乔伊在一次就是他，但是他他凭借这个，他回到还是回到地球了。啊。嗯，然后他。终于在自己最喜欢的这个，呃，爵士俱乐部里边去演奏了。但演奏完之后，他突然悟到，其实二十二是对的
2: 。嗯
0: ，于是他又回到了生之来处，去告诉二十二，其实你还是应该有机会去飞向地球，你还是应该去体验生活的每一点每一滴。但是因为这个片子最后的结尾，应该是一个。合家欢的结局，我想啊，如果是皮克斯的电影，可能当时就是二十二回去了，但是乔伊可能会灰飞烟灭。但是因为他现在是迪士尼的
2: 电影，哦、所以最后
0: 乔伊其实又得到了一次再次这个回到地球，就是捡回生命的这么一个机会，所以最后是一个大团圆的结局。哦、乔伊既没有灰飞烟灭，二十二也同样到了地球上。嗯，所以这是一个最后一个大团圆的结局、嗯、啊！但是这个片子呢，我觉得很难很难用语言，嗯、尤其是我连一般片子都表达不清楚的一个人，嗯、很难把这么高级的影片表达清楚。但是我只想说，我在电影院洒下了热泪
1: 、嗯、啊！对对，确实确实，其实不是在最后的这个地方才热泪，中间就有地方
0: 。哎，你你在哪儿洒的？你洒了吗
1: ？洒了啊！洒了好几次了。哦
0: 哎、啊，撒好几次呢！啊，你、啊啊、哇塞，这片你能撒撒好几次啊？对呀、啊，你还是有点见识的
1: 人。我去，真的，我是有感受的人，<笑><笑>要不然也不做这节目。你，<吧>你快说，你
0: 快说，你哪儿撒的？你还有印象？
1: 有点想不起来，好像是他那点是撒的，就是他跟那个多罗西，他那个就是爵士乐那个名名人那个。
0: 完了，你可能跟我撒的是一个地儿。对，然
1: 后他完了之后，他说：“那么，然后呢？”对吧？然后，然后那个就那一点洒下了热泪，嗯,嗯,嗯就是那种怅然若失的感觉，嗯,嗯,嗯，就我知道就是那一点要表达什么，嗯,嗯，然后就就那点有点洒下热泪，嗯,嗯其他还有几个地方，哦，还有他回去从猫的角度跟他妈在沟通的时候
2: ，哦、啊，就是
1: 还有就是还有就是他。<笑>也是从猫的角度跟那个理发师在沟通的时候，嗯、那一点也觉得也、哦、也洒下了热泪啊、嗯，也挺感人的。嗯嗯，就是那个那个地方感动是感动于他，就是我们的人从从一个第三方的角度来看，就是说你能看到，嗯、能够感受到，就是说你平常感受不到的那些美好，就是你和你你你就觉得啊、哦，就是有一些美好是你平常你。嗯嗯叫什么？只缘身在此山中你，你你看不到的东西。嗯嗯嗯这个地方也也挺感人的。嗯
0: 嗯，你当时看到那个二十二，因为他当时其实是在乔伊的身体里嘛。啊、嗯。他、嗯、不是有一个那个小小,小花落下对，小花落下来、啊啊，小叶子哈。对。不
2: 要不
1: 你一开始还以为是小飞虫飞下来了，后来发现是一片小叶子飞下来。对啊，那个确实也也挺感人的
0: 。其实其实是那个叶子点亮了他的那个。火花对不对？他在那里边想表达的应该是这个意思。不
1: 是不是，我觉得不是，不是，我不是这么理解。嗯嗯嗯，我不是这么理解。那你
0: 说你怎么理解的
1: ？这你就一下就跳到火花这个环节了吗？
0: 啊对，啊，因为这是我我觉得这个片子里边最这个片子非常
1: 非常你说哪个这个地方很你觉得最感动
0: ？呃，是我小
1: 叶子飘下来的
0: 我觉得这个小叶子是是怎么说呢？是抽象的表达了一个点，就是火花的这个这个点。但是因为我跟他有过相同的感受，呃、所以在这一块儿什,什么感受？呃，就是我之前有练习过认识生活的美好
1: 。<笑>天哪，这原来是多难！就很难，
0: 嗯、就真的。为什么很
1: 难呢？因为我觉得我就是乔伊啊，就是为什么很难？你知道吗
0: ？为什么很
1: 难？嗯，就是因为从我的角度我来看你的话，嗯、我就觉得你对好多事情有执念。
0: 对，所以我说我是乔伊啊！对对对，嗯、
1: 有执念。呃、
0: 不不光是有执念，嗯、而是说，太，太以分清什么该做，什么不该做为我生活的一个重要的一个点了。对对,对对，对
1: 这个也是，反正就是有执念，就是对一件事情有执念。你你因为对有些事情有执念，嗯、你才能分清什么是该做，什么不该做。<对>就像乔伊一样，他觉得他在学校里边教学生们这个给学校的这个什么乐队，嗯，去教他们，他他其实他觉得这个事儿。在浪费生命因为这帮小朋友明显看着又不喜欢，只有一个小朋友喜欢，对吧？其他人明显感觉就是一副一副没精打采样子，明显就是被父母送来学，嗯、就是那种感觉，嗯、就跟现在好多那个说说是什么中国钢琴保有量全球第一嘛。就是是个大人，家里边稍微有点经济条件，都要给买个钢琴，一定要让小孩学钢琴。然后小孩考有，而且中国好多小朋友，可能中国小朋友被家人逼了之后，这个学习能力还是可以的。嗯，好多都能考级，考,考考考考到最高级了之后，然后钢琴就永远不弹了。嗯、<笑><对 S 1> 就还是很愁，就是这种感觉。对，就是就感觉就是很很有意思。我那天专我我这个是之前专门看有一个杂志，忘了是哪个杂志了，做了这么一个调查，就是好像是三联。还是什么？那个杂志做了一个调查，嗯、就是就是讲中国这个钢琴的保有量的这个问题，嗯、从这个地方折射就是中国教育的问题
2: ，啊、嗯呃，中国
1: 家长对于孩子教育的问题，他他当然不是光反映说这个是一个毛病，他他从很多很客观的角度、很多维的角度来来反映这个事情，我觉得讲的还挺好的、嗯、啊，当然跟今天的影片没有什么关系了，嗯啊，就是我突然又联想又发散
2: 了
0: 、嗯、啊，那我我接着先给你讲一下我为什么当时做那个训练吧
2: ，啊啊，嗯
1: 、啊啊，就是、
0: 嗯。嗯，想摆脱我自己这个状态，当时，呃、啊啊啊，我我我倒不是觉得，因为这个片子给我的感受特别深刻的，嗯、其实就是你刚刚说那个，他跟那个爵士那个女的出来站在门口，啊、那女的讲给他讲那个鱼的故事，啊、对对对，那鱼的故事我以前听过
1: 啊，我也听过，但是我不知道为什么就
0: 在这里边就
1: 那么,我那么让我感
0: 动，就是啊、所以当时这一点首先那个故事其实
1: 用中文就是我刚才说的那个。只缘身在此山中，是吧我？我就不明白为什么
0: 那么触动我、啊。啊、我可能就这像你说的是，以前都是别人讲给我，我我其实不太在意，就是、啊、没有想过说别人给我讲这个故事的意义到底是什么。啊、但是跳出作为一个观众看，去看乔伊的状态和这个女的状态，嗯，我就突然觉得还是有点悲哀。就其实生活里面还是有很多挺美好的东西，嗯、但
2: 是嗯。是的因为
0: 自己的一些一些执念，还是有错过的，确实还是有错过的。我当时去训练自己，这个也是意识到这一点了嘛。嗯、然后，所以当时跟我一个朋友，我们两个人每天写那个总结，因为我本身每每天也会写总结，还是总结就是今天一天的情况，我每天都会写
1: 。你说就是在训练那个什么什么，发现生活中的美好。
0: 呃，不发现生活中之美好之前，我每天也会给自己写个总结。我知道，我知
1: 道，你说那,那个那个这个写总结是干嘛、啊
0: ？呃，就是写一下，就是、哦、我今天我觉得我要感谢什么，哦、就他其实就是让你学会你自己有一个感恩的心嘛。你感谢生活里边的很多很多东西、啊。那我觉
1: 得这个这个地方他教的不对啊
0: ，好难写你那种。他让
1: 他让用这种方式来矫正你的这个什么发现生活中美好的不人就错了。
0: 哎，但是真的很管用
1: ，嗯、我觉得不管用。
0: 我、哦、你真的很管用。从看到现
1: 在的你，发现一点的作用都没有，就因为我<笑>
0: 因为我没坚持下来，啊、因为我没坚持下来。这种
1: 就是就就,就没用，根本坚持不下来
0: 啊！不，很多很多。这给你
1: 增添了一个任务，
0: 很多人都在用。呃、嗯啊，我我不我不做这件事儿，我本身每天也干这个事儿，嗯、但是只不过我以前没有一个环节，说我我要想想我要感谢谁，就我走到今天我要感谢谁，嗯嗯、我所有做的事都是。总结我自己，我的好坏，我每天都会总结我的好坏，嗯、我每年也都会写年终总结，就关于我自己会是什么样的。但是，就就自从干了这个事儿你觉得这这种毛
1: 病的最最好的方法就是像我一样，经常漫无目的。<笑>当这个事儿又变成一个任务的时候，你根本治不好这个毛病，<笑>你根本发现不了生活中。但
0: 我真正第一次觉得<笑>觉得特别美，就是因为要写这个东西，<是>当时因为就是
1: 经常录着录着节目，突然发现我放空了，这个。就说明你,<现>你这个病就好了，啊、就是在录制这个节目，突然发现你也放空了，跟我一样。然后突然哪一天问我说：“哎，哎，我下一句要讲啥？”<笑>哎，说明你发现
2: 生活中的美。不会不会，不会啊、我跟你在
0: 一块儿应该发现不了
2: 。<笑>
0: <笑><笑>然后当时我就是写<对>、嗯、写那个东西就被逼得不行了。嗯。后来我想到底有啥可感谢的，就没什么可感谢的，啊、你知道吗？嗯、啊。我就走着走，着，我就漫无目的的想这个事当时是打了一辆出租，我又是去火车站或者去机场，反正之类的那种。然后就是走到一个那个，
1: 没有啥感谢的
0: ，就觉得，因为他是每天早上起来感谢，每天早上写这个东西，不是写感谢前一天，就你每天早上写空想。你要感谢什么东西？啊哦、
2: 嗯
0: ，然后后来就，就那天我就想着，我就走那个坐着车走过去以后，我突然发现有那个枫叶，哦、然后飘下来，真的特别特别特别美，哦、你知道吗？啊、对。嗯、然后后来我就我就，因为跟我一起写那也是我一个一个哥们儿，嗯、然后后来我就跟他说，我说我我今天想感谢的就是大自然赐予我们就这么美的一个景色，但是我以前从来从来,从来没看你
1: 不是是早上一起来就要写吗？
0: 对啊，是早上寄写，就这都就没想到，没有那会儿还不到八点呢，我在去机场的路上，早上十点以前都可以。<笑>啊
2: 、
1: <笑>我一听这种什么严丝合缝的几点之前要写什么，跟这个就格格不入，跟发现生活的美好，我就就是就是发现就是那种就是格格不，入，就跟你破除你原来这种惯性思维格格不。入。嗯、当然也不见得这样就发现不了生活中的美好，嗯嗯嗯不是我不是这个意思，我就是说跟。嗯嗯你治你这个毛病，其实格格不入
0: 。但是你必须得有一种方法、嗯、能治好。人是不、嗯、很难改变的，嗯、但如果你想改变的话，嗯、那就一定会有一些方法适用。你
1: 知道，你这种方法适合让我采用，嗯、就让我变成一个特别有规划生活的人。嗯嗯
0: 但我觉得每天
1: 写总结，每天记笔记，然后每天在笔记上写写自己什么什么。我觉得如
0: 果一个人这就很难。我觉得一个人想改变自己，一定是用自己最适合的方式。所以我是适合这种方式，但你不是，你就适合给你扔街上，你漫无目的的走，你就发现了。对，你就是更加撒欢，更加放飞，你可能就发现了。我就不行，我我我是起码就说我的规律性东西还是按照我这个走，但是你你可以让我强行去去想这个东西。我周围已经有好几个。朋友就是用这种方式，就是人现在已经放松很多很多了。当然，这也是一，这就本身也是一个心理。可能是在这个之前
1: ，就是你们都是这个电影里面演的，就是在那个底下怎么大黑妖怪
0: 啊？对对对，那么
1: 两个大手，哎，我跟你说，我记得那个，我跟你说，我们绝对是大黑妖怪。我当时黑妖怪
0: ，我当时看大黑妖怪的时候也特别有感触，黑了
1: 一把基金经理，笑
2: 死了。哎
0: ，你觉得那像不像《千与千寻》里边那个无脸人？是不是有点像？有
2: 点像。我当时
0: 看完了以后，就是。我当时看那的时候也挺感动的，我应该就有两个最感动的点，第一个就是听那个鱼的故事，就完全站在第三者角度再去听那个鱼的故事，嗯、然后第二个，第二个点就是那个你说那个基因经理那个，尤其是后来他变成了那个，啊、就是二十二变成了那个大黑的那个、啊、那那个人的时候，然后那块我觉得特别感动，嗯、啊，虽然我知道他肯定一会儿还会变成二十二嘛，但是就在那个过程中，你就感觉到他那种暴躁。那种执着，那种跳不出来怪圈我就感觉对对对
1: 对，就是就是跳不出来，真的跳不出来。嗯对
0: 。然后，所以你看这个电影的时候，还是有一种有一定的点醒作用吧？虽然就是点醒你之后，你可能很快在几个小时之内又回到原来的状
1: 态但起码还是有个点醒的作用。因为人就是人呐，我就是我，你就是你，我就是我，不一样的烟火
0: 。对对对，接触火花，接触火花，对，
1: 所以就。就是我就是说实在的，就是看完这个很感动，也能给大家很多教育意义。但是我估计人很难跳出自己的窠臼啊，<难>嗯、非常非常的难。嗯，啊、嗯，就是如果是你真的就像人家，哎，你你之前谁说的？说如果你真的能吃一堑长一智的话，嗯、那你现在已经是个圣人了，那你很厉害了、啊。<笑>一般就是吃一百堑都长不了一智。就是反复掉入同一个沟里，这这才是人、嗯，对，因为有人性嘛。<笑>对，这才是人，真、嗯、这才是人。说如果真的像那个说吃一堑就能长一智，哇塞，那真的是我们人人都是孔子，<笑>嗯、<笑>人人都是圣人，说火花，嗯、对，火花，说火花，我觉得这里边这个火，哎，咱们要说火花啥
0: ？刚才我就说那个那个掉下来的那个就哦,哦,哦，嗯、我
1: 觉得那个不是不是他的火花，嗯、就是不是。不是那个激发了他红啊，嗯、是是他去人间整个看到的所有的东西汇聚在一起，对，是,是汇聚在一起。但是我说
0: 是那一刻掉下来的时候，他、啊、真正就是不是当时为，就是可能触动了，就变成地球了嘛？<吧>当时对我说是那个触发点、哦、你可能是在、嗯、有
1: 可能是在那一点触动的，<对>嗯、但是但是我觉得。并不是那一刻的情况，是他所有的人。比如看到蓝天、白云、吃披萨、吃棒棒糖，呃，就就是所有的，人，就是就是感受到了人间的味道，嗯看到了人间的色彩，因为他那个灵魂空间是没有色彩的，就它虽然是彩色的
2: ，你看着它是彩色的
1: ，但是但是其实他不是完全是彩，他就是蓝色的
2: ，然
1: 后基本上是以蓝色为主的色调，然后在那个。就是在就是你说的那个没有味道的地方，就是他说是有什么什么，什么什么，所有的东西都在的一个那个可以让他们去尝试哪个是你的火花的那个那个空间里边，那个基本上都是灰色的，就是基本上所有的都是灰色，就是你触碰哪个它才有颜色，呃，而且没有味道，披萨没有味道，然后就是等于他，就是当他去人间把这些色香味儿全都品尝完了之后。嗯然后这些汇汇总这些最平常的，在那个就看来就是完全理所应当的一些事情，然后提供给了他这个 Spark
0: 。所以说，坠入凡间的神仙，只要是体体会了人间的这些吃喝玩乐、七情六欲，就不会愿意就不想上天了，对对对对对，嗯嗯，比
1: 如说紫霞仙子，是宁可死到人间，也不要再上天，对不对？对啊，嗯，
0: 所以。所以我当时就觉得，就是说，
2: 嗯
0: ，这个首先这个二十二，一个就是说他的编号特别靠前嘛，所以他特别特别老嘛，然后另外一个就是我不知道。为什么我会这么想啊？就是我突然觉得二十二这个数字特别有意义。
2: 为什么？因为在
0: 二十二岁的那一年，我也不想进入到这个大社会当
2: 中去，就就
0: 是
1: 对，不知道他为什么这么选的哈，可能有一定的寓意
0: 。因为我没有看到有有那个解解读有这么说，但是我当时就觉得二十二真的对于人来讲是一个特别特别的年龄。
1: 我看有人从这个角度讲，是吗？对，那就我的知己，对对对对。
0: 因为我我就想起我二十二岁的知，就是因为马上要进入社会嘛，当时。嗯、买，我记得我当时最最最有意思就是买了一大套考公务员的书，买了一大套读研的书，嗯、又买了一大套就是学那个导游。当时我想干旅游嘛，嗯、导游的书，然后呃，然
2: 后
1: 这三行都没干
0: ，<笑>对，然后还买了呃，当当当时还买了一大套都是考日语的，因为我当时在、嗯、在那什么，除了日语考了，了啊、剩下的就是就是都没干，都对都没干，然后选择了还是进进入进入到。社会去的去去工作，对。啊、后来我突然想，后来我突然也觉得这就是我的性格。我就我现在到现在为止也是这样，就迷茫了半天。后来都是一咬牙先干
2: ，啊、然后再说，对,对,对,对吧？然
0: 后我觉得这个好多人的这个性格真的就像这个生，嗯、生之来处一样，嗯、就已经灌给你了。你你想去改变真的很难，很小就印在你身上了一个、嗯、一些东西
1: 。就是有一些可能是真的是天生带来嘛，他那里面不就在探。嗯我觉得他那里面意思就是有一些东西就是天生付给你的，就是你你从娘胎里出来，然后这个 DNA 的里边就带出带出来的东西。对、啊，但有一些是后天形成的。对，啊，嗯、而且
0: 我觉得他那里边有一些寓意特别，也特别真实的，就是比如说像欢乐，你看他每个屋就你们仨，你去那个欢乐，具体是不是叫欢乐我忘了，反正就很积极的情绪，就、嗯、你、嗯嗯、对,对对对。然后那什么消极，对,对,对，你们七个去，然后说、嗯、哎这会不会人太多了？没关系，就你会发现、嗯、其实。这个也特别真实，就是人间里边，就是生、嗯、骨子里生过来就带着欢乐的人，其实可能很少；但带着消极的人，其实挺多的这。这个不好说，嗯，其实挺多的。这个不好
1: 说，嗯、这不好说
0: 。因为你会发现，嗯，就像就像我之前说，嗯
1: 、
2: 从
0: 佛的这个角度，嗯，这个点击来就是说说人生下来都是痛苦的嘛，嗯、因为人都是哭着坠地的。但人去世的时候，很少有自己流着泪走的，嗯、特别特别少。嗯，就是因为你来了以后都。会面临很多痛苦嘛，就是，可能完全没有过痛苦的人很少吧。就是这辈子都没有过烦恼和痛苦的人，可能几乎都没有
2: 。那
1: 人生不完整的呀。嗯、对啊。你没有烦恼和痛苦，你怎么知道什么是幸福和快乐呢
0: ？对啊，所以有更多的人会会、嗯、会，会啊、要要去体验这个东西嘛。对对对，嗯对、啊。嗯所以我觉得还弄得挺挺真实的。我之前就其实不是特别喜欢看那个《头脑特工队》，看了好几遍都没感。
1: 汤老特工队很挺好看的、啊，都
0: 都无感。唐老特
1: 特工队就是他的那个什么一个、嗯、那个叫什么留在那个被遗忘的时候，嗯、哇，好感人啊！那会儿我觉得，就是为了让他的快乐能够回去。
2: 嗯，
1: 然后他宁可就是他小时候的一个玩伴一个玩具嘛，然后就、啊、那个、那个
0: 、大象，呃、小小小小粉象是
1: 吧？反正就是搞不清楚是一个好像四不像一样的东西，嗯、然后然后好像有长长的鼻子是吗？然后本来他是那个很快乐的那种、嗯、那种劲儿，就是他就是为了让他。重新获得快乐，然后他宁愿牺牲了自己，让他在这个你的记忆当中彻底的消除，然后但是让快乐这个情绪回到了他的这个大脑当中去嘛，而而没有让把快乐整个都遗忘了。我觉得那点好感人啊，嗯、那点，嗯，哦、就是这个导演就是、嗯、我就说嘛，这个导演厉害就厉害了，叫叫这个这个导演的名字也特别牛，这个导演就叫博士道克特。哦道克特，就是 Doctor， 知道吧？<笑>这叫皮特·道克特这个人，哦、啊，这个这个翻译，还不是叫皮特博士，<笑>这个这个道克特，哇，<笑>这个这个，对<笑>他他很很牛的一点就是他老发发觉这种很抽象的东西，嗯,嗯，啊，这个头脑特工队跟这个都是，还有好像那个那个那个什么 Coco 那个也是。寻梦环游记也是探讨的，其
0: 实这三部都有点像、嗯，
1: 都是那个那个也是探讨生死嘛，在生死当中的一个、嗯、一个一个一个状态。嗯，然后这个里边也是，其实也是探讨生死有点，那个里边是探讨情绪，嗯、都是很抽象，非常非常抽象
2: 。嗯，这个里面
1: 是灵魂，你看他讲的是灵魂，灵魂多抽象，对吧？嗯嗯嗯。但是而且他就是把他特别擅长把一些很抽象的东西给你具象,象化、具象的表达，嗯、而且用一个很有意思的剧情把你串联起来，嗯、同时。好像在表明了一种，它表明的不是一种道理，它表明的是一种哲理，就是对吧？就是那个像像《像头脑特工队》，他当时其实到最后告诉你，悲伤的情绪也有用，对吧？好多人会觉得我人为什么要悲伤？我为什么要悲伤？对吧？我悲伤是不是不对？人是不是应该阳光？嗯，对吧？这是一种很传统的一种价值判断，但其实是后来你会发发觉发现哦，原来有的时候人就是要悲伤一下。这个悲伤的作用就是让你把一些负面的情绪排掉它，你通过你你哭泣啊，通过你的这种痛苦啊，通过你的悲伤这一一个时段把你的痛苦的东西清清除。同时呢，你悲伤的时候，他那里边演的有一点就是，他悲伤了之后，他他爸妈就去关心他了，就是你悲伤了，你你表示出来柔弱，可能旁边的人就会去关心你，去关爱你，你就会得到爱，然后这样就会助你一臂之力，对吧？就会更对你更好。你笑啥？我表现
0: 出悲伤的时候不会被 PUA 吗？
1: <笑>你是因为被 PUA 才表现出悲伤，好吧？你这笑顺序搞错了<笑>、嗯
2: 。
1: 这个，然后这个，对，所以就是就是就是那个里边就探讨，我觉得这点探讨就就很高深了，很厉害。嗯嗯然后这个这一步又是这一步，其实就是一个灵魂，很抽象。然后我看那个，我看介绍这个，就是说。导演们一直在说这个这个这个灵魂怎么展现，然后后来就是说，当大家发现一种这几年新兴的一种材料叫气凝胶，你看那个托在手掌上就是一个透明的，就你们家墙这个颜色差不多，但是它是透明的，然后就是能透过去看到看到东西，然后就是整个这个小灵魂灵魂们都是用这个来做的，就是有一种透明的感觉，然后啊就是就是呈现了这么一种状态，还而且我还看了一个影评，我觉得特别牛，那个他就说说。说好像是佛经里面说的吧，说呃即将要投胎的灵魂是什么样的？就是大概只有五六寸高，然后呈现是五哎不是不是五六寸高几寸高七寸还是几寸高还是几尺高，反正就很矮，就很矮的小个头，然后样子都是五六岁小孩的样子，就你看这里边是不是就是个子好好矮，嗯、然后一个明显是个投胎的灵魂都是一种小孩，小孩，嗯，嗯所以说我我倒是没看到那个材料，就是说这里边的导演编剧他们参考了佛经。但是我觉得有可能啊，是有可能，就是以他们的挖掘程度是有可能达到这个，啊，就很很很还是很厉害的。嗯，然后，然后还有就是他这里边就从他的设计上来讲，你看他的那个 Jerry 里边那个 Jerry 导师，不是导师，其实他不是导师 ，Jerry 不是导师 ，Jerry 是一个管理者
0: ，管理者非常严谨的管理者，非
1: 常严谨的管理者 ，Jerry、嗯、里边全都叫 Jerry， 然后但是那个 Jerry 的形象是就是。那个谁，那个那个，毕加索的抽象了，对对,对,对吧？嗯、整个是用线条，同时他又兼具了线条，他把线条的这种画面融入到了一个三维动画里边，哇，嗯、这个也很厉害，我觉得。就是它本来是一个平面的，而且很线条的。还有就是最早的一个就是线条呈现的那种几何，就是他从那个要往生之比亚去的那个桥上掉下来了之后，就一直坠坠坠坠坠,坠，然后那个是一直在用线条来展现，从用线条来展现一个。三维空间和一个就是很很奇特的一种很怪异的一个不知道什么维度的空间，嗯、然后最后崩才掉到了那个生之来处，生之来处啊，对对对，嗯嗯、就是就是就是我觉得这个导演这点，这个这个这个团队，不光是导演，就是这个团队能把这个这么抽象的东西用这么具象的东西就表现出，而且是他是用抽象的画面来展现具象的东西，就是这个线条其实也是很抽象的，嗯，一个东西如果是。就它只有线条的话，你会觉得这个东西是很抽象的，嗯、但是它展现的东西就很具体，嗯、就是很厉害。还有就是，人说为什么这里边人都要这样？我的理解是，其实这些都是一个人，但是他在这个空间，它可以分体成不同的人，因为它是线条可以无限变化，它可以在一个线条上，你你可以比如说你有一根无限长的线，你可以把它不停地折折折，或者它可以构造成任何的形状，在一根绳子上可以勾画出无无限的形状。嗯啊、嗯，所以我觉得，所以他他其实都是就是一个东西，并不是有好几个 Jerry，、嗯、并不是就是 Jerry 只有一个，嗯哦嗯，就跟那个 Terry， 还有个叫 Terry， 就是那个会计嘛，一定要记数，有执念对技术有执念那个 Terry， 他也是线条感，嗯,嗯，我觉得这个设计确实很牛逼，确实很牛逼，然后我感觉探讨灵魂的这个东西呢，就是。就外国人这个分的好像很有意思哈、啊，他分的还有心灵，对吧 ？Mind， 还有还有就是那个无限宝石嘛，里边无限宝石那个心灵宝石就是 Mind， 然后还还有 Soul， 就是灵魂宝石。其实很难区分这两个东西，就是尤其是中国人，我估计很难区分这个心灵跟灵魂之间到底有什么差别。嗯，其实。对吧？因为慢的乍一说好像差别不是很大。
0: 慢的，主要我我觉得就可能是翻译过来的原因。嗯、因为慢的应该是思维的那个。嗯、思维是意识，啊，对意识意识。意识对、嗯、，so 是我觉得一个是管理性的，一个是管感性的。其实哦，嗯
1: ，我自己觉得
0: so 应该是更感性的东西
1: 。也不是吧？它 so 是灵魂啊
0: ，对，是灵魂。但我觉得灵魂里边都是很感性的东西，就灵魂是你就是就像他这生之。嗯又来生之来处是，你走的时候，就你从这块过去的时候，你是非常单纯，但是你是带着灵魂，你是灵魂独自前往
2: 。嗯。但其实
0: 你投胎到一个人的体质上，你才有脑子。就我当时是这么想的，所以就是
1: ，反正这个很重。象，这就是上升到哲哲学方面，你到底是唯物的还是唯心的？对对对对对。所以你能不能把这个灵魂跟肉体区分开来，嗯、对吧？一般来讲，唯物主义哲学你要讲的话，它很，它是。不同意把灵魂跟肉体跟分分开的，而且就是就是它是一种实证，其实有点实证主义的东西，就是我是有了，或者说是经验主义的这种东西。然后它这个，但是那个灵魂呢，它属于先验主义的这种东西，就是这个灵魂，这个我带来，比如说他带来的这个里边探讨的，他说灵魂，我提在这个。生之来处，我就已经提前培训了，什么是快乐，什么是悲伤，对吧？什么是焦虑，什么啊？还有我我我的火花，我喜欢什么，对吧？我可能干什么东西可能更好一些，就是这些东西，它就是有点鲜艳主义的东西了。嗯、但是你要是唯物主义跟唯物主义呢，他可能觉得那这个是必须是你是对世界的一种反应，一种映射。就是如果你不跟世界发生联系，你是没有这些东西的。嗯嗯。嗯所以这个这个就是又又很深层的，这个是很深
0: 层和很深层、嗯、层次
1: 的。所以说你，你你当然我们现在我们国家始终是坚持对吧？这个马克思主义，我们都是唯物主义的对吧？一般不探讨这个。但是我觉得就是，其实吩咐一个人内心的话，你必须要了解这些东西，必须要去思考这些东西的。因为人生之为人，你不可能不思考。我特别喜欢的就是，呃，这个笛卡尔的一句话，叫我思过我在。啊、这句话听起来就是很唯心的一句话，就好像是我不思就不在一样了。但是，但是，但是，其实他没有说后半句，对吧？他只说我思故我在，嗯、就是可能是为你的存在赋予了一定的意义跟价值，而并不是说，并不是真正说是我的思想导致了我的存在。嗯，这个这个就是，嗯、就可能就有点太哲学了哈
0: 。我就想起我在家、嗯。我我特特别小的时候，啊、然后有一次在家说了一句，嗯、呃，我魂儿都要吓飞了，我爷爷就特别严肃的警告了、啊、我，我爷爷说。作为一名老党员，我必须要跟你说，在咱们家必须都是唯物那会儿我还特别，真的是
1: 老党员，对我还是特别坚定呢。对我还特别小呢。然后我为什
0: 么就知道唯物跟唯心的区别？刚你一说，我说哦，我说我知道这个，就是因为那会儿我爷爷给我讲的，说这个不能分开，说是在一起的，这个就是唯物，分开了那就是唯心了。嗯，是是。对中国这个肯定还是坚持唯物的，嗯。但有的时候，这种唯心可能，嗯，也从科学上能去解释。嗯、不是现在都说人的性格就是写在你的 DNA 上的吗？啊，这也是一个科学、就是、以就道
1: 理。所以这里边就很有意思，就是说你，你、嗯、你之前去培训的这个东西，是不是真的就存在了？就是他就是培训，就是是不是就是你真的就生就带来，就像是他这里边一样，我还没投胎之前，我都已经被培训好了
2: 。嗯
1: ，有一些东西，但是他没有被培训出来所有的东西。对吧
0: ？对对，对嗯、就只是培训出来，按按他那说，就是只是找到一种点亮的能力吧。嗯、我觉得，嗯,嗯，就是让你有那种，因为因为电视里边呃不是电影里边表达，好像是说，他找到某一样东西，嗯、然后就被点燃了，嗯啊、嗯，就被点燃了，他就能能下凡了，对，<笑>就就去投胎了。然后我觉得最开始。乔伊也是这么理解的，他认为点亮的那个东西就是他一生的意义嘛
2: 。对，但
0: 实际上来讲，我觉得点亮这个东西，为什么点亮你，让你觉得亮了，你就可以走了，是因为你获得了一种被点亮的能
1: 力。啊，对，是，就是这里边还有一点，就是、嗯、就是一开始这个电影好像引导人影想这个火花就是你的天赋，对对对对
0: 对，对对对对就是你
1: 的能力，就是你与生俱来就应该能力，如果你从事这个，你就特别的牛逼。嗯，对，比如说。点亮你的就是食物，你是不是下凡了就特别能吃？对对你是不是就是你,你,你是不是就是猪八戒？对不对？就<笑><笑>是,是，但其实它这个里边，你到最后你，你你通过二十二的这一套，你会发现，哦，它不是这个意思，就是它这个点亮这个东西，它并不见得是你的这个。哦对，还有一开始引导着，就是你要让 Joe 来理解的，他就觉得这个是他的天赋，是他的不但是他天赋，而且可能是他的目标，是他的追求。对、啊，我一生就是要追求这个，就是因为因为我就是天生就是富裕了，嗯、就是可能就是我出生的时候我 DNA 就带过来了，嗯、然后天神就已经把这些东西都给我培训好了，然后就是我一生的目标就应该是追求自己的这个 spark， 对吧？嗯、这个火花。但是其实后来你会发现，通过这个。二十二，这来了世上这一遭，你发现并不是，这个东西只是一个，我觉得可能导演是想表达，就是说他可能是一个驱动你想成为人的这么一个东西而已。就是我万事俱备，只欠东风。这个东风是什么并不重要，但是就是这个东风是什么？这个东风就是能够推动你想成为一个人的东西，想成为。一个生命，想想成为一个真正生命的一个东西，嗯，啊、嗯，就是也许，也许就是蓝天白云，嗯、我就想成为一个生命，对对对，啊、嗯，也许呢，有的人觉得这还不足够，那我我需要有一门手艺，比如我需要会乐器，我最喜欢的这个乐器，我才能，比如我最喜欢钢琴，有钢琴，哎、呃，我才发现我才能愿意去成为这个人，嗯、就是他就那些，当你不知道的时候，有的人可能，他不是说那个说，如果你不知道了。你去那个就是所有都有的那个房间叫什么名字？它还有个名字叫欧什么什么什么什么，就是所有的都因素元素都在里边。就是你再去那里边发现，但是有些的灵魂是不需要去那个地方，他直接就能发现了。他可能本来那些灵魂出现的时候，他就已经非常想渴望成为一个人，那他就不需要去那种地方。嗯,嗯，我我还看了一个影评，我觉得写的特别好，就是说这个 spark 可能是给了你一个。能去爱的能力，嗯，不管爱的是什么，就是如果他是钢琴，那你就是爱钢琴的能力；如如果是比如说一个披萨，你就是爱披萨的能力，对吧？就是，但是至于什么不重要，但是它主要是就是你通过这个，你发现哦，原来我是可以获取爱的能力的。这个
0: 跟我想的是不是？是，其实跟你
1: 想的就是，我就说跟你刚才说的这个很像，就是就是我能够去通过这个，我发现了自自己有能力去追求一个事物，然后我就可以获得了去通行了。嗯，对
0: 我当时理解的就不是爱，我当时也理解不是说他是驱动变成人，嗯、而是说，你有了这样的一个感情，嗯、你才有意义到这个世间来走一遭。就跟这二十二嘛，他一直认为他自己是没有意义来的，因为没有东西能点燃他。但终于他来到这儿以后，他他但是我觉得电这个
1: 电影恰恰否定的就是意义，就是不见得有意义，就是可以很无聊。呃
0: 呃呃、不是用意义不不不太合适啊，嗯、就是。嗯
1: 呃，就是可可，我可以很无聊的在世界上坐一辈子
0: ，对，坐着
1: 坐着直接坐到我死，然后这也可以。对
0: ，但就只要，但你你的那个获取那可能就是开心，对，但我喜欢的可
1: 能就是那，但我可能喜欢的就是平静。对对对就是点燃我的就是平静。平静，对对对。我发现哦，我到人世间可以获得平静，然后你就会，就是我就会去了。所以他不见得是你对，所以他不见得是你去对，也有可能是一种舒适感，他不见得是你要去追求的目标跟意义，也可以是目标跟意义。对吧？也不见得是你天赋，嗯，因为你比如说大家都喜欢钢琴，那不可能人人都是朗朗，对吧？对啊，就是那么多灵魂啊，对吧？嗯，他说不可能人人都是朗朗，就是说他，所以他必定是一种天赋，嗯，就或者说他可能会是一种天赋，但他不是你最，就是能够优于其他人的那种东西。对，所以我觉得他是一种，嗯
0: 、对你说的爱的能力也、嗯、也，我觉得也对。就我当时想的就是，他就是一种激情，嗯、就是你你在。生生之来处那个地方，体验到了这种激情，嗯、你就可以去地球了。嗯、就是
1: 所以就是你从通过这些电影，你你又你再反思一下，就是有的时候原来我也在思考，就是就是我我高中的时候最喜欢思考这这些问题，就到底是来了是是有什么意义？因为当当时高中的时候，其实我觉得那是我第一次觉得人生遇到了很很很低潮的那种情绪，嗯，嗯所以当时就一直在反思人生，反思人生，反生为什么要来？为什么要有这个生命？然后我怎么能够？当时我思考更多是怎么能够克服这个人生当中的困难。然后当时我比较喜欢的就是尼采，因为尼采的唯一之论嘛，他讲的意志。其实我的理解就是尼采讲好多就是你的意志可以克服很多东西，你要有强大的意志，你就可以克服一切。<我><笑>对对，所以我觉得你可能也是相信这种东西的，就是，所以所以就是你尼采讲的什么酒神精神啊，什么这种、嗯、就是。还有包括他写的那个《权利意志》，就是都是很强调这个，就是对于你对于意志的一个控制，嗯，就是你对于你自己的一个主宰的能力。我觉得张诗是考考虑的是这方面的，就是克服他，同时思考一下人生的意义是什
2: 么
1: 。嗯、那么当时我我有同学，我们就探讨，他就觉得人生二都就像你说的，就好像没有那种哪个人就是一一一生都谈就是。没有，就是一生都感觉不到痛苦的，就不会觉得啊，觉得啊，这一生都好幸福啊，怎么怎么，没有这样人是确实没有的。你说包括那个，就当时我有另外一个同学，他就觉得人生生而痛苦嘛。其实这个是，也可以说就是应该说是属于叔本华的观点，是吧？就是就是说人痛苦是、就是是,是一种原生的状态，原
0: 生状态啊，对对
1: 对，是你生之带来的可能就是痛苦，嗯，当然、嗯、这也是一种理解的感受啊。嗯。嗯但是，但是我觉得这要辩证，就像我刚才说，要辩证来看的话，你没有痛苦，你不知道幸福。
0: 幸福，对，哦、对,对,对，对、嗯，对
1: ，你你要想知道幸福，必须要首先要有痛苦，嗯，嗯要有对比，或者它是一个双生的，有痛苦的同时也产生了这个幸福，嗯嗯，
0: 对，就刚才说那个激发那一块，我当时为什么那么想呢？嗯、主要是因为那个理理理理发的那个男的，嗯嗯，嗯就是我觉得他的火花应该是喜欢小猫小狗。
1: 对，有可能，嗯，但是他其实
0: 是剪头发为生，对，他也很快乐，他也很快乐，就是他获取了一种，这种找到激情的这么一种能力，对对对对，他他找到哦，那一点为什么我
1: 对那一点也很感动？就是他说他是当时是为了他的女儿给他女儿治病还是什么？他发现这个就是那个学剪发的那个班培训班呢更便宜，成本更低，这样他就可以省下来钱，然后而且他学会了之后能够马上去就是去挣钱，然后。就这样的，就可以给他女儿节省更多的钱，去让他治病什么的，所以他才当时被迫选。嗯、但是他渐渐渐从这个又又爱上了这个、这个东西。我觉得这个，其实我就他特别可贵。我觉得这个这个理发师这个人特别可贵。我就看到他，我会觉得很感动。生活这么乐观，我也是这样，在苦难当中生活这么乐观
0: 。我常年处在苦难当中，
1: <笑>不想搭理。<笑>嗯
2: ，
0: 我觉得。怎么说呢？在苦难当中乐观、啊，嗯，是是一种，<也>是种态度，也是一种无奈。但你最终还是要乐观，是。要不然但是我觉得，但是我觉得他更
1: 可贵的是，他到最后，他其实我觉得他已经感觉不感觉生活是痛对感觉是痛他在理发这个，他觉得很很开心，而且能跟不同的人聊天啊，又给大家一个很好的发型啊，会让他看起来，会让我我去服务的这个对象看起来更好，更更出色。嗯，这个他还有成就感，还有获得感。啊、哦，我觉得这个非常好，嗯、就是我觉得如果这个应该是人去特别能应该去追求的一种
2: <态>一种状态，嗯
1: 、一种状态。就如果大家都能达到这种状态，其实你的人生应该也是很幸福的。虽然它可能跟你的这个初心是不太一样的，嗯。但是如果你执念于一个东西，是不是会就是变成那个大妖怪的那种感觉
0: ？其实我觉得这是一个。一个过程就是一个过程，就我我最近前在在思考一个事儿，就是以前我老听不懂一句话，叫什么？嗯，看山是山，看山不是山，看山还是山啊！对，对我我真的觉得我我
1: 这不是境界嘛？
0: 对，我这是境界。我觉得人生就真的在经历这种变化，对的，就是
1: 就是境界
0: ，对啊。所以我就觉得就是说，看你怎么看这个事情了，嗯，你你。分分两派讲，我为什么老觉得就是说中庸这个事儿特别有道理？你觉得这个人他非常快乐，那他是不是认命？嗯，其实好像也不是，因为他现在很幸福。就你你看怎么去看这个事情了？嗯、你不，我觉得“不忘初心”这句话说的特别对的原因是因为，
2: 嗯
0: ，你在第二个阶段，就你在第一个阶段的时候，当然你特别坚定“不忘初心”，嗯，你到第二个阶段的时候，你其实会质疑“不忘初心”这个事儿到底是不是对的。等到第三个阶段的时候，嗯、你可能没有达到你这个当时的最初的目的，嗯、但你的初心可能没变
2: ，嗯、就跟
0: 这个理发师一样，他其实没忘记自己的初心，嗯，他的初心就是有有爱去爱这些小猫小狗，但他现在有爱去爱他的顾客，其实他的初心是没变的
2: ，对，但
0: 他只是形式变了，所以在第一个阶段他认为不忘初心可能是小猫小狗，第二个阶段不忘初心他可能有质疑。对，那到第三个阶段的时候，他不忘初心，其实是不忘不忘却爱，所以我觉得这个特别有道理，就是这个三三种看山是山，看山不是山，看山还是山，这个，嗯嗯，就是你知道最近我我在研究一些销售技巧，嗯
2: 、你知道吧？嗯、我
0: 我会发现说，<笑>因为以前最早大家都会说，哎，你应该诚实，对吧？你对什么样的人都应该诚实。哦但你你慢慢走入社会以后，会会发现很多奸诈的人，对吧？你你去买卖东西的时候，尤其像这种，嗯，做做服务类型的东西，你会想很多对方在想什么，他是不是在研究我，我是不是在研究他，竞争对手在做什么，嗯、我们是不是在相互研究，嗯、然后你就会产生很多所谓销售技巧的东西，嗯，你看起来还是在售卖，但你已经售卖形态跟以前原来已已经完全不一样了，嗯、但是你过了一段时间以后，你会发现。其实你还是必须要非常真诚的去对待你的对象，你才能把这个东西卖出去。但那个感觉已经不是说啊、哦，我就是要说实话，而是说这个东西其实我说了实话对他好。嗯，所以最后又回来了，形式还是在说实话，跟小时候爸爸妈妈教我们的、老师教我们的是一样的。但最后你对客户说了实话，但是这个感觉其实是不一样。但最后结局都是说了实话，所以实话就是这座山。所以我现在在。在思考这个东西，我会发现很多很多形态，我会往回收。就这种往回收，就是越来你做事越来越像小朋友，但这种像小朋友是一种非常好的、非常开心的、非常开怀的，就是
1: 所以,所以你就你就是达到了你刚才说的那种，你可能在逐渐的接近你刚才说的那种中庸的境界。对对啊，什么叫中庸呢、啊？中庸不是说就是原来我小的时候里，咱们最最早接触这个词儿，词儿就当年就是咱们小的时候还经常会批判这种中庸的思想，就觉得你好像到来不去的哈，对，这个人没有政治立场，对吧？你你到底是好还是不好？你好像就是那种或者就是说。或者是当时甚至理解的是一种妥协的状态，就
0: 是墙头草啊，墙头草两边草
1: ，就是你见人说人话，见鬼说鬼话啊。其实你要是仔细研究一下中庸的原文，他说那个中中庸呢，就是叫是叫什么喜怒哀乐之未发谓之中，对对吧？发而皆中结，谓之和，就是中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。啊，就是就是你你这个情绪。你没有发这个是中，就是你有了这产生的这些情，这些情绪就是首先是他等于说这这个中庸的这篇文章，他承认了人有这些喜怒哀乐的情绪，你有各种情绪，你都是有的，嗯、但是你没有发出来，这个是你你这个叫中
0: ，对啊、
1: 呃、是。所谓的庸，我觉得它跟这个和是一个意思。其实是这个，这个当然我们那个谁，但兄啊，但兄不是这个我们国学老师的、啊，但兄到时候，兄到时候可以说,可以说看我说的理解的对不对啊？嗯、我是很喜欢中庸这这个这篇文章，中庸《大学》跟中庸写的超级牛逼，
0: 中庸写的真的特。别。我当时
1: 看了《大学》的时候，我就觉得啊，这篇写的真好。然后再看《了中庸》，发现、嗯、哇，竟然比《大学》还好，就是这种感觉，<笑>真的就是，然后就是说发而皆中节，就是那种喜怒哀乐，你他也不是说你不能发。他说：“你喜怒哀乐，你这种情绪你也可以发出去，但是发完了之后，你还是一种，怎么也可以说是克制也好，或者说也是一种合乎合乎理、发乎情、合乎理的这种感觉也好，嗯嗯、那你就到了中和的这个地步，你就是达到了一种中庸的状态了。对、嗯、我，嗯
0: ，我觉得这，但是像
2: 以前，而
1: 且这里边还说君子中君子中庸，小人反中庸，就是说你你达到中庸，你就是君，什么是君子？你达到中庸的状态，你就是君子。嗯嗯。
2: 嗯”
0: 嗯，对，就是，其实小人反作用，我觉得这个不是一个一个怎么说呢，不是一个，
2: 嗯，
0: 贬义词。我觉得这个不是一个贬义词，这绝对不是。这里边
1: 孔子好多地方说的君子和小人，他不是说把那个小人跟咱们平常理解这种，就是给你做一些不好的事情啊，或者就是说背后就给你穿小鞋、撤你撤你走的这些人叫做小人，或者做坏事这种叫他不是，他只是说他没有达到圣人境界的那种人叫小人，就是其实是普通人。
0: 对普通，其实就
1: 是一个普通人的意思啊。普他是他是希望大家都能往这个圣人的这个追求上去靠。我觉得就是
0: 圣人这个境界是你可能永远在追求，但永远达不到。就是你你你可能没有意识说我要当圣人，对对。对。但是你只要是，有有思考的能力，你愿意去思考，在很多过程中会不知不觉的你会有一些感受对，可能我
1: 们永远都都达不到这个圣人的状态，对。但是我们可能一辈子都在往这个方向靠，太接近。嗯，对对，就是能靠得近一点，可能我们就会更好一点。啊、嗯，
0: 就是你，你其实自己会舒服。嗯、对
2: ,对对，就是以
0: 前你就会很在意，嗯、现在你会变得不是说不在意了，对对对而是说你都没有在意的情绪了。对,对对，嗯，对，就是很多时候现在就是有有有一些这样的状态，而且你会发现，在这种状态下有一个特别重要的事儿，嗯、你就会特别认真的去去做一些反思。就这种反思就在于说你，你你以前做了很多细节东西。就反正我现在自己就会想到，你就会不得不认说，在你的成长过程中，总会经历一些，比如说你的眼界不够，嗯、你的格局不够，<是>你就没有到那个点。但你很着急，<对>你是不可能到那个点的。对对对，这个人生它自有一个，每个人都有自己的发展路径，对对对它总到那个时候恰好就到位了，那就到位了，是就是那种感觉。对,对,对，对所以就说、是。虽然我脾气很急，但是我就说我现在做事儿不急，嗯、就是就是因为这种，就是有好多你急也急不来，对，急也急不来啊，嗯、你急也做不成。嗯，对，没错，啊、没错，就你
1: 就是有的时候那说句很违心话，就是你命没到那里，你急也你做就做不成，对对吧？这个这个命，它可能就是你说起来，好像是一种说啊，是不是那种命定论什么？不是，我觉得可能就是所谓的命没到，就是你的天时地利人和,人和各种条件没有完全具备，对，所以你做不成它。<对>你再着急，你说我只有一个心理上的那种很紧迫的感觉，那是没有用的，嗯、那是没有用的，嗯。
0: 就是天时地地地利人和，嗯、然后再加上，其实我觉得还有一个就是你的准备跟积累，嗯、然后这些全部都合在一起，<对>那个才到。你说是命数吗？他可能那如果非要定义一个词儿，他好像就是命
2: 数。对对对
0: ，你用别的你也形容不了
2: 。是啊，那
0: 怎么就到这个
1: 时候了？对对对，嗯，因为有些可能是必然你能准备好的一些东西，有些可能就是一个偶然，就是你的运气。对，然后哎，正好作用在一点，你就成了。成了嗯嗯，大部分时候不行。对
0: ，我的命数还没到，我还在等
2: 命数再来
1: 。我觉得这个片子里边还有一点特别令我。觉得特别好的就是他没有说一味的告诉你说哪种是好的，哪种他不绝对，就是他不是说他也没有。我觉得这部片子并没有到最后处理成就是说你追求平静，归于这种追求对身边美好的这种向往，什么就是也是最佳状态。嗯、他并没有，你也可以像教育一样有一个非常明确的目标，甚至他我觉得就是这种可能是一种人生的常态，就是人一般最简单就是。要么短期就追求一个短期目标，长期就是人生可能有一个大目标，然后这个可能是牵引一个人往前走的一个动力。我觉得这个是很很正常的那种状态。这个片子包括导演，他其实在接受采访也说，他只是说在希望大家也能留意身边的人和事的这种小美好，而不是在一味的追求这种东西。嗯、但是他并没有否定，就是说你你追求这个是不对的。我觉得他没有否定，没有否
0: 定，没有否定。嗯、而且就像刚才说，嗯、咱们说的，如果说。呃，我们的理解跟导演所想的是很、嗯、就比较一致的情况下，嗯嗯、那其实就是在说，它是一个很抽象的一个激情也好啊，嗯、爱也好，那激情和爱也有可能就是因为我喜欢这种执着的状态，就是喜欢累。嗯<笑>我喜欢，我喜欢躺着。对对对，其实是没有对错的，只不过我觉得他最后有那么一段反转，是因为乔伊以前不懂的这个啊
1: ，不懂不懂的这个状态，所
0: 以他并不是说我就不想追求音乐了，不是这种，不是不是，而是说他觉得哦，原来就是在追
1: 求音乐之余，原来音乐就我追求，我想去跟这个大明星同台演出，它并不是我的全部，嗯嗯，或者甚至音乐都不是我的全部，我的我的全部里面还包含着身边的一切美好，比如妈妈对我的关爱。朋友对我的关心，对吧？啊，甚至一个普通的理发师朋友，对吧？他每一次的这种兢兢业，其实这些都是蕴藏什么？就像你说，那我要感谢谁？感谢哎，感谢母亲的养育，对吧？对感谢朋友的帮助，嗯、对吧
0: ？对、啊。嗯所以，说他这电影里边还有一个细节嘛，嗯、就是他不是是猫嘛，啊、嗯、对，啊、嗯，然后二十二剪完头发以后，不是就跟那个人聊得特别好啊、嗯、对，然后他就还说，哎我我剪过那么多次头，我都没有跟他聊过天啊、嗯、对，啊、嗯、就其实确实在这里边讲了，他忽略了太多，对
1: ，然后那个二十二在他身体，他就说他就不是走的时候还问那个理发师，就说说之前咱们都没有聊过这么多吗？他他他说是啊，他说那个说你之前也没有问过我这些事情啊。啊、嗯，就是他每次去都给他讲我的爵士乐怎么怎么怎么怎么着，他只讲就是执执念在他那个里边，但是同时他又肯定了就是这种你你这些艺术家们他进入到一种境界里边的那种状态，啊、对,对对对，就是就是不在那一个<块>一个特别好，就是一开始你会看那个就是他一开始就有这个状态，他的那个弹琴的时候噔噔噔噔就就弹到了进进到了那个就再去给那个那个爵士音乐家那个。展示的，相当于是一个那个，多多西多西对吧？去一个试
0: 试试工的这种感觉，对对对
1: ，给他展示就是试试演出的时候，然后他就进入了那个境界里边了。嗯、你会看当时那个画面就已经变成周围都是一种那种蓝色、紫色的那种光，它、嗯、笼罩在一个一一种光里，好像漂浮在一个空间的时候。他后面告诉你，哇，这个是真的有这个空间，这个空、嗯、他真的进到这个空间里，你就觉得哇，这个就当时觉得就特别神奇，就是觉得。就像我，我就相信人会进入到一种精神的状态，是人看不见的，试试嗯、所以你会觉得哇，这个确实有一个这这个空间，你会觉得特别的好。嗯、就是啊，导演把这种空间展现出来就特别好。还有在那个里边乘风破浪的那个兄弟，嗯、就是其实他就是。<笑>其实他就是驾着船乘风破浪的那个兄弟嘛，嗯、在那个精神境界里边。对,对对对。对吧？其实他就是在那一个招揽客人、招揽客人的一个跟小丑一样的一个人嘛，嗯
2: ，然后但是这种就
1: 是，嗯、其实就是咱们平常说的那种有点通灵的人，其实是，嗯，对吧？就是你看不到的东西，人家能看到、啊；你联系不上的东西，人家能联系上。哎呀，说得不尽，背后有点发笑。
0: 但你知道我我我
1: 虽然相信这种东西，但是我就想起来背后还是容易。你知道我看精神
0: 境界，我觉得特别美的是哪个？就罗小黑
2: 啊啊，就
0: 罗小黑里边那个他那个师傅，不是跟他在精神境界里边打架吗？有屋子什么的，我觉得那个特别好，特别美。对，这个精神境界确实有点像魂就是灵魂出窍了啊，这有点
1: 就是你进入到这一种这种忘我的境界了。嗯，就是所谓忘我，可能真的就是忘掉了这个物质世界的东西，而进入了一个纯粹灵灵。灵魂或者纯粹精神的一个世界里面了
2: ，嗯嗯,嗯，就是
1: 就是特别好。然后那个兄弟乘风破浪，反正我觉得他就是个通灵者呗，就是经常有，就我们能听到有一些很神奇的事情，对吧？经常大家有的时候还会讲这种事情，开心。然后就是，我觉得就是有些东西我们没有见到，我们犯不上否定它的存在，对吧？嗯嗯，对吧？因为你不能证明它不不存在，对吧？你虽然也证明不了它存在，但是你不能证明它不存在，对吧？这个就就你就不好说了，我们还不如保保留一种美好的这种幻想，给自己也给别人都留一个美好的空间，不是挺好的吗？
0: 对，嗯，还有一点就是，嗯、其实你你刚才刚才没录之前你在说那个老师嘛，啊、导师的那个事儿啊，青二十二导师，导师啊、我觉得这一点也特别好，就是、啊、对，就是激情不是你能教会的，是靠自己来发现的。
1: 就是个 spark 是吧？嗯，火花。我觉得这点也是，我觉得他也不能翻译叫激情啊，他也不是激情。啊，不
0: 是激，我说我理解的，我在里边给他命名就是激，就火花这个，我我觉得是代表对生活的一种，有点激情。一种激情。那你不是刚刚说有人翻译成爱吗
1: ？也可能是向往嘛，就是一种或者一种向往，或者一种就是我我想想存在了，
0: 就
1: 我想想作为一种实体实体存在的一种想法。嗯嗯嗯，对，不见得有激情那么旺盛。就是你这个人比较旺盛，对吧？对因为你这个人比较旺盛，嗯、我觉得就他可能是一个很平平淡的东西，嗯，不见得是一种很旺盛的想法，嗯,嗯而且这个导师很有意思哇，他是导师都超牛，什么甘地，什么特雷莎修女，什么阿基米德，是是教什么亚亚伯拉罕林肯，<笑>是吧？什么还有还有一个就是我都不太熟悉的一个人叫什么？呃，玛丽·安托瓦内特，后来我还搜了一下，这家伙是这个什么法国路易十六的王后，我都我看这个百度百科里边看了半天，没发现他有什么特别大的成就。<笑>可能当然我看的比较粗略啊，不是很仔细。嗯、反正他就到最后跟路易十六好像一块儿被被杀死了。嗯、哦。嗯就是，反正就是这些都大拿一堆大拿，然后就是来教他，教不明白，啊、根本教不明白。还、啊、哦对，还有拳王阿里，哦、<笑>都都都在教他，就是、啊、有文有武的教他。就是，但是其实就是这里这个里边塑造的，就是等于他是一个我根本就不想活的一个灵魂，那个人是我根本就不想死的一个人。嗯，<笑>就是这两个人碰撞出的火花。嗯，嗯其实他又不想活，就等于说我如果对于生活这个东西本身没有兴趣的话，你谁告诉我是没有用的。你怎么引导我就没,没有用的，<对>而且其实我并不认为这些，就是我们惯常认为的这些伟大人物，就是他对于人生的理解真的就比我们更高更高层，嗯、就是他不见得能够引导我们的，<对>因为因为我觉得尤其像这么伟大的人，他们的生活都无法复制。你告诉我你要怎么怎么的，我觉得好假，这个东西我我再照着你过一遍，我我成不了你这样，嗯,嗯嗯。嗯这个就有点像是那种，就你刚才说，就是必须要天时地利人和才能塑造一个这样的人，对，对差一点就不行，嗯，就是即便我跟你有同样的智商，有同样的办事能力，但是我没到那个时间，没到那个点就不行，对，比如说，比如说林肯放到今天，说不定就不行，对吧？嗯，放到那个那个南北战争之前的那个年代，哦，那就正好应运而生了一代伟人，嗯,嗯，就有可能是这样，所以我觉得他他不一定引导我，嗯
2: ，对
0: ，所以就是。嗯就我们不是有一个培训语言，就是美国常用那种培训语言叫哥斯塔嘛？啊啊、嗯！戈、嗯、什、嗯、塔就在于说，对于我们人和人之间来说，嗯，我们对于对方提出的问题，<对>我们只做经验分享，我们不做教授
2: 啊。嗯、呃，就
0: 是因为我的经验只在我身上有用，起了作用。你可以受到启发，就比如说你是不是觉得有用，对对对你可以拿去用，但是绝对不允许在这个整个的过程中有一种我教你的状态，<对>因为人与人之间都是平等、嗯。好
1: 像这种我教你是不是就特别像传销了？哈哈哈 ，PUA 对吧？对，我教你这个就有点像传销了。但是就是，我只是平淡的讲述给你，我这一路是怎么走来的。嗯，至于这里边哪些有用没用，你自己分析自己判断。<对>你拿去到底有没有用，我也不能保证。<对><吧>没错
0: ，没错，对对,对，嗯，
1: 还有些，比如说那个，你知道我当时，我我小的时候就是。因为我对这个 I T 这块还是挺感兴趣的，所以就是我当时对比尔盖茨也是很崇拜的，就是很喜欢，就觉得这个人好牛逼，嗯、能搞什么的。嗯，嗯当我就是有，然后后来我买了一本这个比尔盖茨的传记，就是别人写他的传记，然后看看看到有一点，然后我就那本书后半本我都没看，然后我就不看了。是,是他妈给他找
0: 单那块
1: <笑>对，就是说说说他那个。第一单就说他的 DOS 第一为什么能做到那个 IBM PC 里边，后来说是他妈去找了那个就是 IBM 的董事长，后来说为什么他妈能随便找 IBM 的董事长，因为他妈是 IBM 的董事。
0: <笑><笑>所有人都是那么破灭的，我也是因为看这个，<笑><笑>所以我刚问你是不是第一单的？那本书那
1: 本书还有后半本，还有后后半多本我都没看，你后面那不重要了，后面的就是你不重要了，你要是什么是？我觉得他那也可能，他人生 spark 就是这个，<笑>对吧？就是有董事找董事长了，说：“哎，我我们家孩子对这块挺有兴趣，的，你看弄的东西也不差，要不然试试。<笑>”董事长一想：“哎呀，支持谁的孩子不是支持？对吧？支持谁不是支持？看着也是个有为青年，支持一下吧。<笑>”但是这并不重要，重要是前面那个你找不到那个人
2: ，对啊，
1: 对对、嗯？我们哪儿去？现在去找什么？哎，比方说，就去去,去找任正非
0: ，对，所以，<对>所以对于他来讲，<对>所以他对于他来讲，<对>这叫什么？地利人和都有了，嗯、就等天时，就是他长到这个、啊、这个岁数能干这个事儿，就就就就,就有了，对。对所以我之前看过一个。嗯一个一个视频，那会儿还没小视频，是长视频，就是讲怎么推翻你偶像在你心中的印象，嗯、<笑>就是讲各种这
2: 种国
0: 外创业成功的大拿后边怎么拿的第一单，嗯、然后你会发现，啊、是是是哦，原来就是那个关键人，啊、<笑>
2: 对对对。然后反
0: 正每次看这种就觉得，哎，其实不努力也没啥
1: ，<笑><笑><笑>对对对，还有就是，其实不努力真的也没啥，就是努力不努力也是人生的一种选择。嗯、对、啊，但是我我一直都有一个一个观点，就是说你。你不管你选择努力还是不努力，你要承受它之后带来的这个结果。
0: 对，没错，对
1: 吧？你别说你不努力，他就是说哇，老天都不眷恋我，对吧？你看谁谁谁，人家都怎么怎么怎么怎么那样。你那你想想，你有没有给人家付出一样多的东西？对，啊，对的。然后，但是你要，你就是你你努力了，你要把，哎呀，天天累死了，不行了，我要死了，不行了，要猝死了，对吧？那那你你为什么不歇歇？
0: 对，没错，或者说就是，就像像我这种，就是努努力了很久，然后发现哎没有成果，那我那你你选的呀，你必须要承担这个结果，你选的呀，对吧？又不是别人
1: 让你努力的，对吧？没没成果本身就是一种结果呀，对吧？对，所以就这个一定要认清，我觉得有好多就是，就比如说不见得，就好多事不是说你努力就一定成功，对，没错，就是
0: 所以奉劝各位就是就是创业的人一定要把这个事儿想明白，要是你后面会很痛苦，是是，对。
1: 就是比如说，包括这里边也是，嗯、这个就特别有生的希望。嗯，其实到最后，如果那个 Jerry 不给他开这个后门，他是无无法再生还的。嗯对吧？对他是无法就，所以就好多人，这个电影唯一受到一些诟病呢，就是到最后，其实是因为 Jerry 开了个后门，才给他塑造了一个合家欢的结局，啊、大团圆的结局。嗯、但是说好像这个，我看了一个介绍，说是。本来这个导演设计的是一个悲剧结局，那
0: 肯定是悲剧结局。嗯、然后怎么着？迪斯尼要踹他
1: ，那估计是嘛？那<笑>、就是、就是，就是，就是，就是他回不去。我觉得他所谓悲剧结局，可能是二十二能能够回去,回去。对，没错，他能够到能够正式正常投胎，他就灰飞烟灭,灭了。但是他就确实要走向生之彼岸了，了就只能走向彼岸了。了就是，应该是就是一个人的生老病死，这就是自然的规律。嗯，就是我觉得你再牛，谁也不能够阻断自然的规律。而且我
0: 不知道为什么，我并没有觉得他就是灰飞烟灭。很悲伤，我当时也觉得，就好像这个，对我就觉得应该直接走了。但是，反正在我那场出门一就是出现那个他可以回去那个门之后，很多人鼓掌
1: 啊，是吗？对
0: 对对对对，我就觉得代表
1: 了人的希望，就是说，如果就是那这这鼓掌的人一定是觉得，如果有一天他自己意外了之后，他也特别希望有一个 Jerry 给他开一个后门，说你回去吧，你还没活够，那个世世界还有赋予你更多的意义，你还没有完成，你要完成你未尽的事业，对吧？很多也这样，但是我觉得就是。自然规律就是自然规律，任何人，你再伟大的人，再厉害的人，也对抗不了这个东西。<对>甚至我们人类到现在都不能完全的认识自然规律是什么，完就不能完全的认识，认识了一部分了，嗯、只能说认识了一部分，嗯、不能完全认识。对，嗯、而且
0: 假如说你砰掉到井盖里边，嗯、也许你一睁眼。嗯嗯还有一片美丽的世界，<笑>就因为这个都不知道，因为你们没死过一场，也有可能,<就>有可能对
1: 。但是有一点就是说，那个死之前就是看到一片白光，好、啊、这个也是，这个也是佛教佛经里边记载的，也是这个。嗯、但是我觉得这个记载可能是真的，因为好多人都能看到我都有濒死的体验嘛，我妈妈都有。嗯、然后就是休克的时候看到前面有什么，<对>然后他我那个大家都看到是。是就是是一模一样的，的一样，这个是一模一样的。然后这个，然后我妈就听到那个我那阿姨在后面在喊她，她就觉得有一个人在后面喊她，嗯、就是我那个阿姨在喊她，嗯，然后就在叫她叫她叫，然后她就。转身就就哎就醒
2: 了
1: ，嗯啊，然后要不然他就想往那个白光，就是好像这个白光一出现，人们都会情不自禁的往那个白光的地方走，走嗯、因为他们
0: 说那个穿过那个，因为有、嗯、那个刺刺他他、嗯、他妈妈，就是当时生他的时候、嗯、就是好像难产吧，当时，嗯、然后就说那个其实他妈是走过了那个白光，翻过去翻过去是看见一片就是。嗯嗯真的是青山绿水的那种感觉，就好多人都特别开心。哦哦、因为我有一个同学也是，就是当时是休克吧，哦、也是抢救，到医院去抢救。哦、他们俩就说的是一模一样的，哦、然后也是因为家里人叫，然后四他妈脾气不好，说特别生气，然后突然回头就喊：“干嘛呀？”啊，就
1: 醒了啊！对对对<笑>对，所以说所以说说那个就是。经常电视剧里边拍的就是看这个人不行，一定要不停地喊他，嗯、说这个是有科学道理的。
2: 对，对就是
1: 如果你看到身边的人真的快不行了，一定要喊他，拼命地喊。嗯，然后如果喊不回来没有办法，但是就是你还是要尽力的去挽救他
0: 。嗯，还有那个呃，之前就是我们生物老师给我们讲过一个，嗯、就说人去世之后，嗯。嗯呃，不管你是什么样的人，你身上会少也不零点几克的一个重量，有有有，
1: 不不是零点几克，二十几克吧，二十几克是吗？啊？就但是一直就是灵魂的重量，对，但是
0: 科学家一直没研究清楚这个到底是少在哪。
1: 这个就是把人快死的时候就放在那个秤上，嗯，然后就是一直等到他死那个毒素就会发生变化。
0: 对对对对对，就说那个会一下就没有那个重量。对对对，就是
1: 说灵灵魂它。不见得是一个虚无存在的，它有可能是有实体的。对啊，所以这
0: 个说，而且当时就说，不管你是大胖子还是一小瘦子，反正你你你大概死掉的时候，大概就是那么那么几克。对对，二十一克，我看见查二十一克，二
1: 十一克，就是很神奇。我觉得这个特别神奇。就是说，对，说好像这个灵魂的重量是一样的，就不是跟你胖不胖好像关系不大。嗯，对，嗯，对。
0: 到时候就大家都都都一样。对。嗯，谁也别笑话谁胖。嗯嗯，好，好像也不完全一
1: 样，好像也不完全一样。就刚刚查了一下，就好像也不完全一样。就是大部分都是二十几克，二十多克，二十多克，二十多克这个，对对，这个范围，在一个二十几克这个范围啊，就是你的你的灵魂这个，所以很神奇。人就，所以我就说嘛，就是人对于自然界到底有哪些规律，到底哪些是真的，哪些假的，其实大家都还了解不完全。然后所以说就，嗯，就不要经常往下断。对吧？就说啊，人生就是怎么怎么那样，我就是怎么怎么样。哎呀，你你你差得远呢，你哪知道？对吧，你要知道，你就是上帝，对对吧？是没错，其嗯
0: 嗯。所以就很多事都很难说。其实有的时候糊涂是活着也挺好
1: ，难得糊涂，嘛，难得糊涂，对吧？正板桥写“难得糊涂”，对，要不然这句话为什么这么经典呢？对吧？就是人的老难得糊涂，就是人，我的感觉意思就是说。人老是觉得自己很清醒，我什么都懂，跟懂王一样，是吧？<懂>啊、这个我懂，<笑>没有人比我更懂，什么什么什么，对吧？但是其实是就是你，你你什么都不懂，嗯，对吧？你你是以为你懂，
2: 嗯、所以人
1: 呢最清醒的状态就是难得糊涂的状态，嗯、就是我难得糊涂一下，就好像哎呀我好像什么事不了解，其实这个是你最最清醒的状态，对的对对、啊，你就是不了解，嗯嗯，啊对，嗯。嗯对这这这期好像也没有怎么讲电影，<笑>
0: 因为说实话，我觉得这个电影的整个形式是挺难讲的，嗯、讲述的一个东西、嗯。剧
1: 情就是没什么，其实没什么可讲，嗯、主要就是它背后让你能表现方式和它的感
2: ，给你传达的感受。感受对，对表
1: 现方式就是把很抽象的东西具象化。嗯嗯，是<吧>嗯能感受到的就是你对于这个，我觉得其实是对于生命的意义、对生活的意义、对生存的意义。这个你你作为一个个人的感受，每个人可能感受到的不一样。嗯，我们讲的也只是我们的我们的感受，对，没错。嗯，
0: 因为大家就生活的状态，各方面都是不
1: 一样。对，你的生活的从小长大的这个生活的条件、生活的背景，你你平常接触的人事物都是不一样的，你可能理解就不一样。你正处于某一个状态也不一样。你今天可能是个穷光蛋，明天突然狗屎运来了，你一下变成大富翁，跟马云一样。然后你你看这部电影，立马的感觉就不一样。我敢说，立马就不一样。嗯嗯。
0: <笑>我想体验你。嗯
2: <笑>
1: ，
2: 嗯，那
0: 好吧，差不多就都、啊、都说完了吧
2: 。
1: 呃、嗯。还
0: 有要补充的吗？你？哦
1: ，对，还有一个一定要说的，嗯嗯、还还有一个一定要说特别有意思。你发现没有？这个最后二十二投胎到哪儿了
2: ？投胎到哪儿了？没。他一路
1: 跟在，舅、嗯，就不是还陪着他一路飞下去？嗯、你看他飞到哪儿了
0: ？飞到中国了是吧？对呀、
1: 啊。飞到中国，而且飞到了西藏，你发现没有
2: ？那个地
1: 方再落下应该是西藏。啊、我我觉得，要么是印度，要么是西藏。西藏，飞到了一个非常灵魂的地方。哦
2: ,哦飞
1: ，如果他喜欢看蓝天白云，如果飞到西藏是一个非常好的看蓝天白云的地方，<笑>真的，真的，真的，西藏那个蓝天那个白云，好多人都是想上高原上看一看了，对吧？那真的很美，对吧？反正我是去看过，嗯、啊，这确实真的很美。哦啊，但是环境自然环境是有点差，但是但是蓝天白云是真的很美。你看那个头子，当时就觉得，然后还有我看还有还有网友留言说，《心灵奇旅二》难道是要拍中国的事吗
2: ？
1: <笑><笑>是二十二来到了中国之后的事情，真的，一路就奔着那个亚洲，就向，而且越推越近，越推越近，就往中国那个方向偏。你发现吗？ Oh. 就是就是好像就是在印度尼泊尔跟中国之间，就是一个好像是可能会让大家觉得很灵魂的一个地方。Oh. <笑>
2: 怪不得我还，我,还这么
1: 啊、我感觉是，我感觉是应该是落到了西藏。<笑>那真的是为、嗯
0: 、为后边有有个铺垫挺好玩的，<吧>挺有意思的
1: 。可能我我当时还在想，哎呀、嗯，皮克斯难道就是非要抓住中国观众吗？难道是？就是现在现在这个好莱坞电影里经常都要有一些中国的元素嘛，就是为了让抓住中国观众嘛。嗯、中国的票房还是好的嘛。嗯嗯。但是这部片真的很神奇，就是迪士尼基本上没有宣发，好奇怪哦。迪士尼不想要中国的票房吗？而且对这部片子没信心嘛，就是很难理解，不知道为什么
2: 。哦，宣
1: 王特别少，片排片一开始百分之三，百分之二点几还是百分之三，最多到百分也没有
0: 太高。后来也没有
1: ，后来可能到百分之十几吧，了不起了啊。也没有太高。对，但是依依然就靠这些微博的排片率取得了，好像现目前是不是到两亿的票房了？因为很很厉害嗯嗯嗯。因为确实好，如果没看过的真的是。希望大家能去看一对
0: 这个这这这次真的是强烈推荐，直击
1: 心灵了，嗯、直击心灵了、嗯。可以找一个时
0: 间，就是自己特别有空，别别赶了赶去的去，
2: 对，<看>直击心灵，
0: 安、嗯、安静静的看一下这片子。嗯,嗯，好吧，那我们今天就到这。儿。呃，我也要跟大家说，我们蛋比哈哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群，跟我们一起看电影聊电影。那今天就到这，儿，多谢大家收听，拜拜
1: ，再见。